0: Euh, ce matin, on m'a dit que vous êtes dans une série euh, d'études euh, des sept églises du livre de l'Apocalypse et on m'a demandé d'étudier avec vous euh, l'église de Thiatira. Donc c'est ce que nous allons faire euh, ce matin ensemble. Euh, je vous prie de courber avec la tête avec moi pour une prière et euh, nous allons rentrer dans la méditation ou l'étude du biblé, disons, de ce matin. Courbons la tête pour la prière. À Éternel, notre Père, notre Dieu, merci. Euh, de nous permettre de nous réunir ici, dans ton temple, pour euh, t'adorer, pour te rendre un culte. Seigneur, que, te, que, ce, que ce culte te soit agréable, Seigneur, et que nous sortions d'ici transformés. Alors que nous allons méditer euh, sur euh, ta parole, spécialement sur l'église de Thyatire, euh, permets que euh, nous puissions comprendre ce qui est révélé, et euh, que nous soyons un peuple prêt, Seigneur, pour ton retour. C'est en nom de ton Fils, Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc, euh, ayez vos bibles, on va voir euh, plusieurs textes, euh, ce n'est pas des passages de l'écriture euh, faciles, mais euh, bon, tout peut pas être facile, hein, c'est normal. Donc, euh, ouvrez vos bibles dans l'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Avant que euh, nous, je vous dise le verset et qu'on le lit, je vais faire euh, une sorte d'introduction par rapport à l'étude que l'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai dit on va voir l'église de Thyatire. Il y a sept églises qui sont présentées euh, dans le livre d'Apocalypse, chapitres 2 et 3. Et euh, l'objet de notre étude aujourd'hui, c'est spécialement celle de Thyatire. Ces sept églises, elles représentent euh, sept étapes, sept périodes historiques de l'histoire depuis le temps apostolique, c'est-à-dire depuis ceux qui ont marché avec Jésus comme disciples jusqu'au retour du Christ. C'est donc l'histoire de l'église qui est racontée sous la forme de ces sept églises. Ces églises ont vraiment existé. Elles étaient dans l'Asie mineure, ce qui est aujourd'hui la Turquie. Il y avait vraiment l'église de Smyrne, d'Éphèse, de Sardes, de Thyatire de Philadelphie, de l'Odyssée, c'était des églises qui existaient vraiment, comme Bethany, Bethesda, Sinaï et autres. Et Dieu a inspiré Jean de se servir de l'histoire, de ce que ces églises vivaient dans la vraie vie, pour illustrer ce que l'église allait vivre dans le futur. Donc, quelque chose réel illustre ce, que, ce qui va arriver dans le futur. Donc, c'est ça l'objectif de ces sept églises. Dans le livre Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1, Voici ce, que, ce qui est écrit au sujet de ces sept églises. C'est-à-dire les noms de sept églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps. Alors que les symboles employés révèlent la condition de l'église aux différentes époques de l'histoire du monde. Donc il y a sept églises. La première c'est Smyrne. Spionne, ça signifie quelque chose qui est désirable. Et ça, ça représente l'époque de l'Église depuis le temps apostolique jusqu'à l'an 100. C'est au début, lorsque les gens étaient vraiment fervents, lorsqu'ils venaient de recevoir le Saint-Esprit, lorsqu'ils prêchaient avec puissance, lorsque le message véhiculait comme si c'était Jésus-Christ lui-même qui était sur la terre. Tellement les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Église primitive apostolique, c'est ça que représente l'Église d'Éphèse. Ensuite vient l'église de Smyrne, qui veut dire myrrhe ou euh, le myrrhe c'est un parfum de l'époque, qui représente la période juste après celle-ci, euh, de l'encens jusqu'à l'an 323, où l'église est persécutée par les empereurs romains. Donc maintenant c'est plus facile, c'est beaucoup plus difficile pardon, d'être chrétien, parce que Rome s'en est mêlée et tue les chrétiens en masse. Donc ceux qui passent à travers cette expérience, c'est l'église de Smyrne, ou Myrhe, un parfum, vous savez, en Dieu, euh, lorsqu'on offre un sacrifice à Dieu qui est agréable dans la Bible, c'est symbolisé comme un parfum d'une odeur agréable, n'est-ce pas Donc, la persécution, la persévérance que ces chrétiens ont eue a été aux yeux de Dieu comme l'odeur d'un doux parfum. Euh, ensuite vient l'église de Pergame qui signifie euh, « élévation, hauteur ». Ça, c'est lorsque l'apostasie, les mauvaises doctrines commencent à rentrer dans l'église après la persécution. Parce qu'il y a l'empereur romain qui se... Constantin qui se convertit au christianisme. Et euh, il y a un mélange du paganisme et du christianisme qui commence à se faire. Donc ça va de l'an 323 jusqu'à l'an 538, qui est là où la papauté commence à avoir la domination. Ensuite vient l'église de thiatir qu'on va étudier euh, ce matin, euh, qui signifie euh, « douce saveur de travail » ou « sacrifice de contrition ». Là, c'est là où il y a les... Euh, L'apostasie est complètement rentrée et la persécution envers le peuple de Dieu se fait au sein même de l'église. C'est l'église de Thiatire de 538 jusqu'à 1798. Ensuite vient l'église de Sardes. Sardes, ça signifie « prince » ou « chant de joie » ou « ceux qui restent ». L'église du reste. Et ça, ça représente la réforme protestante. Et ensuite vient l'église de Philadelphie, qui signifie « amour fraternel ». Et ça, ça exprime la, l'esprit dans lequel étaient ceux qui ont reçu le message adventiste avant l'automne 1844. Ils savaient que Dieu allait revenir et ils fouillaient à sa parole et il y avait un amour très fraternel manifesté entre les frères. Et ensuite vient l'Église et l'Odyssée, puis ça c'est vous et moi. Alors ça, c'est ceux qui ont reçu le message, qui sont censés être beaucoup plus en feu pour Dieu, mais qui pour une raison, pour, pour diverses raisons, nous sommes tièdes. C'est comme si euh, l'Évangile a un effet... Euh, Loin de ce qu'il a eu sur l'église de, d'Éphèse, par exemple, on n'a pas cette puissance que l'église primitive avait, on n'a pas cet amour fraternel que l'église de Philadelphie avait, et pourtant, on a toute la lumière que toutes ces églises avaient. Donc, euh, maintenant, allons dans l'église de, qui nous intéresse aujourd'hui, celle de Tiati, Apocalypse chapitre 2, le, disons le verset 20. Apocalypse chapitre 2 et le verset 20. Il y a beaucoup de choses dans l'église de Tiatire, mais il y a un indice important dans le verset 20 qui nous permet de comprendre tout le message. C'est écrit euh, « Mais ce que j'ai contre toi... » Donc Au début, Dieu lui fait des compliments parce qu'ils ont quand même euh, eu une croissance spirituelle. Mais lorsqu'il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme... » C'est quoi le nom qu'il donne Jézabel. Jézabel qui se dit « prophétesse » enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Euh, est-ce que c'est la vraie Jézabel dont on parle ici La vraie Jézabel est morte depuis 850 ans, donc ça ne peut pas être elle, c'est d'une manière symbolique. Mais par contre, il y a un indice qui est donné ici, c'est que si on veut comprendre ce qu'est l'église de Tiatire. il nous faut comprendre ce qui est arrivé avec la vraie Jézabel, n'est-ce pas Jézabel, elle a eu affaire à un prophète. Ce prophète, son nom, c'était... Élie. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette période et ça va nous aider à comprendre c'est quoi l'église de Tiatire, qu'est-ce que cela représente. Donc on sait que Élie, le personnage d'Élie, le personnage d'Isabelle sont intimement liés à l'histoire de Tiatire. C'est vrai que dans la Bible, il y a quatre phases pour Élie. C'est comme s'il y a quatre Élie dans la Bible. Alors il y a le Élie numéro un avec Jézabel dans 1 roi chapitre 17 et 18, 19, ainsi il y a le, 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 le premier prophète, le personnage d'Élie, qui a protesté contre euh, l'abomination qui se faisait à l'époque. Ça c'est le premier Élie. Mais l'Ancien Testament termine avec la promesse, c'est comme si l'Ancien Testament est un livre qui n'est pas fini, il termine avec la promesse dans Malachi, que je vais vous envoyer Élie. Et ce deuxième Élie, c'est Jean-Baptiste. Dans Matthieu chapitre 11, Jésus dit « Si vous voulez le comprendre, Jean-Baptiste, c'est l'Élie qui devait venir. » Donc le premier, c'est celui l'Ancien Testament, un Roi chapitre 17. Le deuxième, c'est Jean-Baptiste qui a préparé la venue de Jésus-Christ. Ensuite, il y a un troisième Élie. Le troisième Élie, c'est le peuple de Dieu dans l'histoire de que Je vais développer un peu plus c'est quoi. Et puis il y a un quatrième Élie, c'est censé être vous et moi qui devons donner le message final avant que Jésus revienne. Donc il y a quatre phases. Les deux premiers, ce sont vraiment des personnes littérales. C'était Élie, c'était un prophète, un homme comme vous et moi. Jean-Baptiste, même chose. Mais les deux derniers, ce ne sont pas des personnes littérales comme vous et moi. Ça symbolise le peuple de Dieu ou ça symbolise des mouvements au temps de la fin. Est-ce que là, vous me suivez Ok, donc quatre Élie. Euh, il y a toujours quatre personnages, il y a toujours quatre protagonistes dans cette histoire. Premièrement, il y a Jézabel. C'est une femme avec une très forte personnalité. Une femme qui a de très mauvaises intentions et qui utilise son mari pour accomplir ses desseins. Là, c'est le premier personnage. Il y a toujours Akab, le roi qui est faible parce qu'il se laisse manipuler par sa femme, qui est influençable et qui emmène le peuple à désobéir à Dieu sous l'influence de sa femme. Il y a le troisième personnage, ce sont les faux prophètes de Baal et d'Astarté, qui sont là pour véhiculer tout ce que Jézabel leur demande de faire. Et finalement, il y a un quatrième personnage, c'est Élie le prophète qui est appelé à dénoncer cette apostasie. Donc, dans chacune de ces histoires, si on voit un des quatre, on doit trouver les autres. Dans l'Ancien Testament, il y a Jézabel, il y a Akab, il y a Élie, il y a les faux prophètes. Dans l'église de Thyatire, on a dit, il y a Jézabel. Ça veut dire que dans cette église-là, on doit aussi trouver Akab. On a aussi trouvé le roi, on doit aussi trouver les faux prophètes, et puis on doit aussi trouver Élie. Sinon, l'histoire n'est pas complète. Et c'est ça que nous allons essayer de faire ce matin. Donc, voyons différents points qui ont marqué euh, l'histoire de Jézabel dans l'Ancien Testament. La première chose, c'est que c'était une reine, méchante si on veut, qui a utilisé le pouvoir civil de son mari pour apporter une fausse religion dans le pays. Elle a utilisé le pouvoir civil pour persécuter tous ceux qui étaient ses opposants à elle. On lit ça dans euh, 1 Roi, chapitre 16, verset 30 à 33, où on voit que l'a, euh, l'adoration de Baal et d'Astarté est rentrée à travers Jézabel. Jézabel était dans l'occulte, c'est quelqu'un qui pratiquait de la magie. Dans 2 Rois, chapitre 9 et le verset 22. Lorsque quelqu'un euh, est venu voir Jézabel, il s'écrit, dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix Jéhu ?» J'ai répondit « quoi la paix tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges Sortilèges, euh, sorcellerie, magie. Donc c'était quelqu'un qui utilisait le pouvoir civil et c'est quelqu'un qui était dans l'occultisme, dans la magie. Elle emmenait les gens à briser les commandements de Dieu. Le peuple de Dieu n'était pas du tout encouragé à rester fidèle. Elle avait un groupe de faux prophètes qui faisait la promotion de sa fausse religion. Et Élie euh, a été euh, appelée pour dénoncer euh, cette période d'apostasie. OK, maintenant voyons Élie euh, dans l'histoire. Allez dans 1 roi chapitre 17 et le verset 1. <coughs> 1 roi chapitre 17 et le verset 1. Un roi, chapitre 17, et le verset 1. Un roi, chapitre 17, et le verset 1. C'est écrit, Élie, euh, le Tichbite, l'un des habitants de de Gala, dit à Aqab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis, le serviteur. Il n'y aura ces années, il a dit quoi à Ni ni rosée, ni sinon à ma parole donc une des caractéristiques d'Elie c'est qu'il pouvait dire il n'y aura pas de pluie il n'y aura pas de rosée à moins que je parle ou à moins que j'annonce la fin de cette prophétie donc ça c'est une des caractéristiques clés d'Elie, pas de pluie pas de rosée à moins qu'il parle maintenant il y a la même chose, exactement la même chose pour l'église de Tchati au temps de la fin il faut aller dans Apocalypse chapitre 11 et le verset 6 Apocalypse chapitre 11 et le verset 6 Après chapitre 11 et le verset 6. C'est écrit, en parlant des témoins de Dieu, ils ont le pouvoir de faire quoi De fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de, de pluie. Exactement comme Élie, n'est-ce pas Pendant les jours de leur prophétie, donc à moins que ça vienne, vienne de leur parole. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre, etc. Donc Élie a bloqué la pluie par sa parole, parce accord de la prophétie que Dieu lui a donnée. Ceux qui vivent du temps de l'église de Thyatire, qui est la période du Moyen-Âge, de la papauté, ont aussi eu le pouvoir de fermer les cieux pour qu'il ne tombe pas de pluie pendant la même période. Vous allez me dire, est-ce qu'il n'a pas pluie pendant 1260 ans Mais on va voir euh, ce que ça veut dire. Mais la première question que je pose, c'est du temps d'Élie, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de pluie qui était tombée Pourquoi est-ce que Dieu a donné cette prophétie-là Je vous pose la question. Pourquoi il n'a pas dit euh, juste des ennemis vont venir puis vous attaquer Pourquoi c'était spécialement pas de pluie qui tombe Pourquoi il a donné cette prophétie-là La réponse se trouve dans 2 Chroniques chapitre 7. Alors, 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 et 14. 2 Chroniques chapitre 7 et versets 13 et 14. Deux chroniques, chapitre 7, versets 13 et 14. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok, ça dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point quoi? De pluie, là c'est Dieu qui parle. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste par mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, et cherche ma face, et s'il se... Détourne ses mauvaises voies, je l'exerce des cieux, je lui pardonne son péché, je guéris son pays. Donc Dieu dit quand je, je vais bloquer, il n'y aura pas de pluie. C'est quoi la raison qu'il donne Parce que son peuple ne sait, sait pas détourner de ses mauvaises voies. Donc, quand Dieu bloque les cieux et qu'il n'envoie pas la pluie, ça veut dire que son peuple est dans l'apostasie. Est-ce que vous suivez C'est son peuple, ce n'est pas les péchés du monde là, c'est quand son peuple pêche que Dieu bloque les cieux. Donc, quand Élie a dit « Il n'y aura pas de pluie, à moins que ce soit à ma parole », c'est parce que Jézabel et le roi étaient ensemble pour faire apostasier le peuple que Dieu a bloqué la pluie. Ça, c'est Élie littéral. Maintenant, pour l'église de Tiatir, qui est la période du Moyen-Âge, bien sûr qu'il a plu pendant cette période. La question qu'on se pose maintenant, c'est « Qu'est-ce que la pluie représente dans la Bible » Qu'est-ce que la pluie représente dans la Bible Allez dans Deutéronome, chapitre 32. Il y en a un qui disait le Saint-Esprit, mais allez dans Deutéronome chapitre 32 et le verset 2. Deutéronome chapitre 32 et le verset 2. Deutéronome chapitre 32, verset 2. C'est écrit quoi Que mai? mes instructions se répondent comme quoi Comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Donc. Élie a dit, pas de pluie, pas de rosée, à moins que ça vienne à ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Donc, la pluie dans la Bible, ça représente quoi Ça représente les instructions de Dieu. Et la rosée, ça représente c'est la même chose. Pluie, rosée, ça représente les instructions, la parole de Dieu. Donc, pendant le temps d'Élie, c'était vraiment la pluie littérale qui ne tombait pas. Mais pendant le Moyen-Âge, conduit à bloquer les cieux, ça veut dire que les instructions, la parole de Dieu ne venaient pas sur son peuple parce qu'ils étaient dans l'apostasie. C'est pour ça que c'est la période des ténèbres, comme ils disent en anglais, de Dark Ages, parce que Dieu ne se révèle pas parce que son peuple est dans l'apostasie. C'est ça qu'a vécu l'église de Thiatir. Puis quand vous y pensez, dans nos vies personnelles, c'est la même chose. Si vous accrochez à un péché, que Dieu vous délaissiez, que vous ne le délaissiez pas, Vous priez jour et nuit, puis Dieu ne parle pas. Parce que vous êtes personnellement dans l'apostasie. Mais à partir du moment où vous vous détournez de vos mauvaises voies, Dieu ouvre les écluses des cieux, et la pluie où ses instructions se font entendre à vous de nouveau. Donc ça représente les instructions de Dieu, la parole de Dieu, qui a été bloquée pendant cette période de l'église de Thiatire. Combien de temps a duré cette période pendant combien de temps est-ce qu'il n'y a pas eu de pluie du temps d'Élie Du temps d'Élie, trois euh, ans et demi. Pendant combien de temps est-ce qu'il n'y a pas eu de pluie du temps de l'Église de Tiatire 1260 années. Ouais. La prophétie est donnée sous forme de 1260 jours. 1260 jours, c'est trois ans et demi. Parce que vous voyez que c'est exactement la même période. Élie, trois ans et demi littéral. Mais pour l'Église de Thiatire, la la période du Moyen-Âge, 1260 jours, si vous divisez ça par 360, c'est trois ans et demi, parce qu'on va dans le calendrier hébreu, n'est-ce pas Donc, même période dans les deux cas, même châtiment dans les deux cas, même raison du châtiment dans les deux cas. Est-ce que Dieu a donné à Jézabel, du temps d'Élie, l'occasion de se repentir Oui, il a donné l'occasion de se repentir. C'est à ça qu'ont servi les trois ans et demi, parce qu'il aurait pu frapper tout de suite, mais il a dit, trois ans et demi, à moins que je, je, j'annonce la fin de cette prophétie. Donc, cette période de trois ans et demi, Jézabelle aurait pu se repentir. Mais au lieu de ça, elle a cherché Elie dans tout le royaume pour essayer de le tuer. La même chose, dans l'église de Thyatire, les 1260 années, c'était un temps que Dieu donnait à la papauté pour se repentir. Mais parce qu'ils ne l'ont pas fait, il a mis un terme, n'est-ce pas À la fin des 1260 ans, en mettant le pape en prison. Puis en détruisant le système papal jusqu'à ce qu'il revienne, mais ça c'est une autre histoire. Donc on voit que dans les deux cas, il a donné du temps. Et c'est ça que dit, que dit euh, Apocalypse chapitre 2. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Ça c'est Apocalypse chapitre 2 et le verset euh, 21. Je lui ai donné du temps. C'est le mot grec chronos, où on a, d'où on a notre mot euh, chronologique. Mais elle n'en a pas profité. Est-ce qu'il y avait un reste du temps d'Élie, le prophète littéral? Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient restés fidèles à Dieu, malgré qu'Élie avait l'air d'être le seul à se battre? Est-ce qu'il y avait un reste? Oui. oui. Rappelez, quand il a, il a essayé plein qu'il était seul, Dieu lui a dit, je me suis réservé, combien d'hommes? Elle a dit, je me suis réservé 7000 hommes qui, ont pas fléchi le, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Donc, ces gens se cachaient pour sauver leur vie, mais il y avait un reste. Même chose, dans Après chapitre 2, au verset 24, Dieu dit à vous et à tous les autres de t'y attirer. C'est le mot grec loipos. c'est le mot qui veut dire reste. C'est le même mot qui est utilisé dans Apocalypse chapitre euh, 12, verset 17, lorsqu'on parle du reste, de la postérité de la femme, ceux qui gardent les commandes de Dieu. Donc Dieu s'est gardé un reste du temps d'Élie, il s'est gardé un reste pendant le Moyen Âge, malgré qu'il y avait cette domination en Europe, il y avait des gens fidèles. Qui devait, c'est sûr, rester dans les montagnes ou dans les cavernes, mais qui adorait Dieu fidèlement. Dieu a toujours eu un reste dans chaque génération. Qui est ce qui a été blâmé pour l'absence de pluie dans le royaume? Élie, bien sûr, parce que lorsqu'il s'est présenté, on dit C'est toi qui emmènes le trouble en Israël. Puis Il y a répondu Non au roi, non, c'est toi qui emmènes le trouble en Israël, parce que tu t'es détourné des commandements de Dieu. Même chose, pendant la période du Moyen-Âge, les gens qui étaient fidèles étaient accusés des malheurs qui arrivaient aux autres. Autre chose intéressante, est-ce que euh, Élie a dû se cacher à un moment donné dans le désert Il a dû se cacher dans le désert, n'est-ce pas, parce qu'on on voulait, le, on voulait le tuer. Dieu a dit, euh, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. » Dieu a, a préparé une cachette, pour Élie. Encore une fois, vous sautez maintenant dans l'Apocalypse, vous allez voir que l'église de Thiatira, Dieu a préparé une cachette pour cette église. Allez dans l'Apocalypse chapitre 12 et verset 6. Après chapitre 12 et le verset 6. Donc, en gros, ce que je vais vous montrer ce matin, c'est que pour décoder l'Apocalypse, il faut, il faut comprendre l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, ce sont des histoires qui sont racontées, qu'on peut raconter ça aux, aux, à la période des enfants, et les enfants vont comprendre. Donc si vous saisissez bien chaque période de l'histoire d'Élie, vous avez juste à faire des parallèles avec ce que vous trouvez dans le l'Apocalypse, et vous allez comprendre, vous n'allez pas être égaré. Donc c'est ça qu'on fait. Les mêmes personnages, les mêmes choses se passent pour les mêmes raisons. Donc la question qu'on se posait, c'est... Euh, est-ce qu'il a dû se cacher dans le désert On a dit oui. Maintenant, pour l'église de Dieu, qui correspond à la période de Tiati, hein, dans Apocalypse chapitre 12, verset 6, c'est-à-dire la femme s'enfuit au dans le désert. Encore Dieu a préparé une cachette où elle avait un lieu préparé par Dieu. Est-ce que Elie a été euh, nourrie pendant cette période Si vous lisez la période, euh, vous lisez euh, dans 1 roi chapitre 17, verset 4, on dit que Dieu... Il a demandé au corbeau de lui emmener la nourriture. Il dit, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et verset 6 dit Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Ça c'est quand même incroyable. Il est seul caché et les oiseaux lui emmènent de la nourriture. Vous Vous avez. Déjà jeter de la nourriture aux oiseaux, en général ils prennent la nourriture et ils s'en vont avec, n'est-ce pas Ils ne vous emmènent pas de la nourriture, c'est complètement à l'opposé de leur instinct. Donc il y a seulement Dieu qui pouvait faire ça, faire que les oiseaux lui emmènent de la nourriture. Donc c'est Dieu qui s'est chargé de nourrir Élie pendant qu'il l'avait caché dans le désert. Encore une fois, on saute maintenant dans l'église de Thyatire. Toujours le même verset après le chapitre 12, verset 6. « Et la femme s'enfuit dans les déserts, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût quoi Nourrie pendant 1260 jours. » Donc Dieu s'est occupé de nourrir son Église pendant la période de Tiatia, pendant le Moyen-Âge. Les gens étaient dans les montagnes, cachées, Ils n'avaient pas de grande terre pour cultiver, mais miraculeusement, la terre donnait son fruit. Ils ne manquaient pas de nourriture, ils ont pu accomplir leur mission, ils ont pu vivre à l'écart du système pendant plus d'un millénaire. Autre question qu'on se pose, est-ce que Jézabel, elle a été meurtrière, est-ce qu'elle a tué les enfants de Dieu à son époque Malheureusement, oui. C'est écrit que lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, « Abdias prit son prophète qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il, avait nourri, euh, il les avait nourris avec du pain et de l'eau. » Donc elle a exterminé les prophètes de l'Éternel, sauf ceux qui ont été cachés. Et même chose, au temps de la fin, en parlant de l'église de Tiatir, hein, on dit que cette euh, prostituée, euh, Jézabel, cette femme qui représente euh, l'église apostate, on dit qu'elle était ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Ça, c'est l'Apacaïu chapitre 17 et le verset 6. Persécution avant, Persécution après. Est-ce que Jézabel a reçu une blessure mortelle Oui, demain elle n'a pas voulu euh, se, se repentir. Hein, donc à un moment donné, il a, euh, Dieu a permis à quelqu'un euh, qu'on la pousse, qu'elle tombe, et puis que ses chiens, les chiens viennent manger son corps. Dans Apocalypse chapitre 2 et le verset 23, hein, voici ce que Dieu dit qu'il va faire à Jézabel. Je vais faire mourir de mort ses enfants. C'est comme si je vais faire mourir ces enfants, ce n'est pas assez. Je vais faire mourir de mort ces enfants. C'est la même chose qu'il y a dans Genèse. Parce que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Mais lorsqu'on regarde un texte original, ça dit le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras de mort. Comme si juste mourir, ce n'est pas assez. Donc je vais... Euh ou ses enfants de mort, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vendrai à chacun selon euh, ses œuvres. Et effectivement, Dieu a donné la blessure mortelle à la papauté, comme on l'a dit tantôt. Euh, est-ce qu'elle avait des enfants, Jézabel Oui, elle avait des enfants, parce que quand euh, on a vu, quand Jésus est venu la voir, elle dit Jézabel, ta mère, celle qui euh, pratique toutes euh, sortes de sortilège. » Donc elle avait des enfants. Et cette église, aussi, on a vu qu'elle a ses enfants, puisque Dieu a dit, je vais faire mourir de mort ses enfants. Ça, ça représente toutes les églises qui ont suivi le système apostat. Ce sont les enfants de cette église mère. Regardez un exemple. Euh, J'ai pris l'exemple du concile du Vatican II qui a eu lieu en 1962, où euh, le pape... euh, où le pape qui était à l'époque a donné ce discours, le pape Jean XXIII. C'était la première fois depuis que la papauté avait... Vous savez, la papauté a reçu la blessure mortelle, comme on l'a dit. C'est seulement en 1928 qu'ils ont retrouvé le territoire du Vatican. Il a complè... Tranquillement, ils étaient en train de reprendre de la place. Et en 1962, ils ont fait un concile, c'est œcuménique, donc pour rassembler les autres églises qui se sont détachées du catholicisme. Et le pape Jean XXIII, pendant le discours d'ouverture de ce concile, a dit ceci. L'Église catholique, en brandissant par le concile communique le flambeau de la vérité religieuse au milieu de cette situation, veut être pour tous une mère. Ils le même mot que l'Apocalypse. C'est drôle comment les gens utilisent les mots qui les identifient mais ils ne se rendent pas compte. Veut être pour tous une mère très aimante, bonne, patiente, pleine de bonté et de miséricorde pour ses fils qui se sont séparés d'elle. Exactement le même langage qu'on voit dans l'église de Tiatia. Maman vous rappelle à la maison, revenez, puis reformons une belle famille. Et euh, je conclue euh, avec ceci, la promesse finale, allez dans Abkaïs chapitre 2, versets 26 à 29. Abkaïs chapitre 22, vers, euh, 2, pardon, versets 26 à 29. C'est écrit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc là, on parle de Jésus-Christ, bien sûr, avec sa verge de fer. Vous savez, les bergers à l'époque, ils avaient une verge de bois pour diriger le troupeau et une verge de fer pour défendre le troupeau des prédateurs. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'étoile du matin ici, c'est encore Jésus-Christ qui s'offre, parce que dans Apocalypse 22, verset 16, on dit « Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Donc jusqu'à présent, dans l'histoire, nous avons vécu trois phases de l'Élie. Il y a le vrai, enfin le premier, Élie le Tichbit. Il y a le deuxième, Jean-Baptiste. Il y a l'église de Thiatire qui a vécu la même chose. Et maintenant, il y a vous et moi qui, dans le futur proche, sommes censés vivre la même chose. Une sorte de, un sorte de cumul de tout ce qui s'est passé avant. Tous les détails que Élie, Jean-Baptiste et Tiatir ont vécu, se faisaient vivre tout ça en un au temps de la fin. Maintenant, la question, c'est est-ce que nous allons répondre à l'appel de Dieu, d'être comme Élie pour dénoncer ce qui se passe au stand de la fin. Est-ce que vous, vous rappelez euh, comment est-ce que Jean-Baptiste est mort? On a décapité, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez... Euh, c'était à quelle occasion? C'était l'anniversaire de... C'est l'anniversaire d'Hérode, n'est-ce pas? Euh, est-ce que vous, vous rappelez euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour qu'il accepte de décapiter, Jean-Baptiste? Parce que la fille dansait. Parce que la fille dansait puis parce qu'ils étaient ivres, n'est-ce pas? Donc, euh, vous avez un roi, Hérode. Vous avez Hérodias, sa femme, n'est-ce pas? Vous avez la fille d'Hérodias, c'est elle qui a dansé. Et vous avez Jean-Baptiste qui représente Élie. Vous voyez qu'on a les mêmes personnages. On a une reine forte personnalité qui manipule son mari. Prostituée parce que dans le fond, elle est avec lui puis c'est, elle était mariée à son frère. On a un roi euh, faible de caractère qui fait n'importe quoi que sa femme lui demande de faire. On a une fille qui est là juste pour accomplir la volonté euh, de la mère. Et on a un prophète qui est appelé à dénoncer tout cela et qui se fait persécuter. L'Élie de l'Ancien Testament, lui, n'est pas passé par la mort, n'est-ce pas Il est monté au ciel, ils sont passés par la mort. Ça représente ceux qui, au temps de la fin, vont aller au ciel, ils sont passés par la mort. Mais Jean-Baptiste est passé par la mort, donc d'autres, en faisant ce même travail, vont y laisser leur vie. Et la façon dont la scène s'est présentée montre exactement ce que l'on vient d'illustrer. Elle utilise la fille pour atteindre son objectif. Donc, ils boivent avec tous les rois, n'est-ce pas et euh, Hérodias demande à sa fille d'aller danser donc de séduire. Ça devait être quelque chose très euh, comme tous les clips que l'on voit aujourd'hui, ça devait ressembler à ça pour séduire les rois alors qu'ils sont baignés dans l'alcool. Et alors qu'ils sont séduits, elle dit "Je veux" enfin euh, le roi demande euh, "Qu'est-ce que tu veux et elle va elle dit pas tout de suite ce qu'elle veut, elle va demander à la mère, n'est-ce pas Encore une fois, c'est toujours la volonté de la mère. Elle va demander à la mère "Qu'est-ce que tu veux elle dit "Je veux maintenant" la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Et là, le roi à cause des convives, donc à cause de son orgueil personnel, accepte cette demande ridicule et va faire décapiter Jean-Baptiste. Autant de la fin, c'est le même scénario qui se produit. Jézabel représente le système papal qui va reprendre la puissance autant de la fin. Le roi et ses convives, ça représente les présidents et rois des nations que l'on a aujourd'hui États-Unis d'Amérique et tous les autres. La papauté veut faire faire quelque chose à ces nations. Mais elle ne va pas le faire directement, elle va utiliser sa fille. Puis sa fille, c'est les églises protestantes, apostates, qui vont séduire ces rois de l'intérieur. Vous me suivez Est-ce que vous avez remarqué, euh, cette semaine, on parlait d'une loi qui était passée pour discriminer, on ne peut pas... Euh, je, si jamais j'ai un restaurant, puis que je n'aime pas les homosexuels, et qu'un homosexuel se présente, j'ai le droit de ne pas le servir. N'est-ce pas Vous avez entendu parler de ça et puis là, il y a tout le débat en Arkansas savoir si cette loi va passer ou pas. Est-ce que vous savez comment ils arri- sont arrivés à cette loi-là C'est les églises protestantes qui ont mis la pression sur les gouverneurs, puis qui ont dit, nous, on n'accepte pas l'homosexualité, telle ou telle chose, donc faites une loi qui nous protège. C'est le résultat de l'influence de l'église qui amène ce genre de loi. Et puis ça va être la même chose pour la loi du dimanche. Donc on pas en sous-estime, mais... À travers les églises protestantes, la mère, la papauté, peut accomplir certaines choses. Donc, elle va utiliser ces églises protestantes pour séduire les nations, pour avoir toutes sortes de lois bizarres. Et lorsqu'ils vont être séduits, les, no- les rois, les présidents et tout, ils vont dire Qu'est-ce que tu veux Elle va retourner voir la papauté. Et la papauté va dire Je veux la tête des adventistes sur un plateau. Est-ce que vous me suivez ce n'est pas littéral, mais dans je veux la destruction de ceux qui disent que je suis la bête. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça, mes frères et sœurs, l'église de Thiatire, et puis c'est ça, le parallèle pour nous au temps de la fin. Amen. Amen. Amen? Couvons la tête pour la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci de nous avoir permis de... Nous retrouver ici, Seigneur, c'est un privilège, il y a tellement de pays où on ne peut même pas se réunir pour t'adorer, Seigneur. Et dans ce temps de grâce que tu nous donnes pour pouvoir développer un caractère semblable au tien, permets-nous de ne pas perdre de temps et de maximiser, Seigneur, les opportunités opportunités que tu nous donnes d'être prêts et d'appeler d'autres à être prêts. Ces professions ont été révélées pour que nous ne soyons pas surpris des événements de la fin mais que nous soyons prêts tout simplement à y faire face et que nous ayons confiance en toi, car en voyant que tu les as annoncés d'avance, nous pourrons rester calmes. C'est ma prière pour chacune des personnes ici présentes et nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.